0: 七世达赖坐床不久，这个新的政府行政机制——嘎伦会议制，就出现了危机。三大贵族家族的嘎伦出手，谋杀了大嘎伦。拉萨历时祸起萧强，七世达赖的安全受到了威胁。拉萨属于前藏，这个消息迅速传到了后藏日喀则。后藏是班禅大师的地盘，在这里，军政首领的关系是很和睦的。班禅就通知了后藏阿里地区的军事首领颇罗乃。颇罗乃一边向雍正皇帝禀报，一边起兵阿里进攻拉萨。清军还没有进西藏，颇罗乃就把这场叛乱平息了。那雍正皇帝很高兴啊。雍正皇帝这个人作风很凌厉，杀人很凶，赏人也很凶。为了奖励颇罗乃，册封他为贝子。总领西藏事务总嘎伦，后期又晋升为郡王。郡王制就在西藏延续了大概二十年时间，一直到了乾隆初年，这也是西藏史上唯一的一段郡王制。在这段时间里，达赖七世是没有行政权的，就是单纯的宗教领袖。但是，七世达赖喇嘛和婆罗乃之间的关系。很融洽，在雍和宫，很多贡品都是他俩联合进贡的。有的时候，七世达赖进贡，顺着就把婆罗鼐的东西供来；婆罗鼐进贡，顺着就把七世达赖的东西供来。所以这段时间，大概是七世达赖尊者这个一生最平静的日子。在雍正朝和乾隆朝的初期，这个西藏在郡王婆罗鼐的统治下，政通人和，一片繁荣。可以说啊，如果好好干，西藏郡王制度就可以世袭罔替，就干的确实很好，就是宗教不介入了，就是郡王直接干。但是这个好日子不是很长，为什么呢？好爹他不一定能生出好儿子来。婆罗乃死了以后，他的儿子朱尔穆特希望继承西藏郡王这个位置，对吧？老子英雄是好汉，我我也想要，但是。这个旨意就迟迟没有下来，对吧？你说，那你就等呗，对吧？没下来你就等着呗。但是小伙子还挺有事业心，着急。他一着急呢，就要干傻事儿，他就悄悄勾结了准噶尔部的部队。但这件事情就被驻藏大臣福清发现了。那这也不是吃素的呀，福清。福清就在一次嘎伦会议上，就是还是嘎伦会议上。借机就把朱尔木特给杀了，就以嘎伦会议的名义说开个会吧，借机就杀了。但是这样矛盾一下就激化了，为什么呢？因为清朝的驻藏大臣他就是个文官，双方这个事儿都办操切了，对吧？朱尔木特，你要不然就等着，你也别勾结准格尔，你勾结你也小小心一点。福清也是，你发现了你就要悄悄的上奏，对吧？双方处理这件事情都操切了。福清在会上借机杀了朱尔慕特，强龙不压地头蛇。朱尔慕特的部将立时就反了，反手就杀掉了驻藏大臣福清一家。这事儿就传到了京城。那，你敢把驻藏大臣杀了，这就激怒了乾隆皇帝。乾隆皇帝决定就此一事彻底解决西藏的政教问题，就等于为乾隆皇帝提供了一个口实和契机。非常不禁打，三千兵就打到拉萨。为了避免西藏政局再次陷入混乱，清朝政府就改组了西藏的政权结构，创制了最后一个政教合一的政体，叫做嘎夏政府。嘎夏政府呢，还是设置四大嘎伦，一正三副。但是这回，上次嘎伦是因为什么？出身于大贵族家族，大家后面都有利益矛盾。这次必须由僧人出任首席嘎伦。那、啊、副嘎伦可以是那个贵族，但是首席嘎伦必须是僧人，因为你原来首席嘎伦是大嘎伦是贵族的话，他涉及到其他利益的时候，他会顾及自己的利益。但是现在最后做决定权的首席嘎伦呢，是个僧人。日常事务必须由四嘎伦合议。合议完了之后，你们就不能做决定了。原来嘎伦会议可以做决定，现在不能做决定，要把决定呈报给达赖喇嘛和驻藏大臣。西藏的政治、经济、文化、司法、军事所有的权限，虽然都在嘎伦府，但是要共商行使，并且非常特殊的是，这一正三副嘎伦，他们没有专门负责的领域，对吧？大家如果了解现在。这个我们的这个政体，对一个厅长四个副厅长，他有分管领域，哪个副厅长管哪个，哪个副厅长管哪几个处，他有分管领域有分工。但是嘎伦制没有分工，所有的问题要上全上，呃，不够用不够用设置临时嘎伦，对吧？所有的问题，政治、经济、文化、司法、军事，你没有说分工，说你就管军事你就管司法不行，所有的问题都在嘎伦会上开，如果不够使就设临时嘎伦，所以。四嘎伦制在西藏，大部分时间是六位嘎伦在干。除了那位首席嘎伦，首席嘎伦是要僧人，剩下的嘎伦是由大家族出。这些大家族的嘎伦呢是世袭的，就是世代由这个大家族出嘎伦。有的嘎伦一直延续到现在，比如新中国建国以后有两位藏族将军，其中中国唯一的藏族中将。就是嘎伦，一个嘎伦家族的后代，从那个时候的嘎伦一直延续过来的。每个嘎伦既无专门负责的领域，他也无任期，对吧、啊？像美国大法官没有任期，都是终身制的，集体领导制，集体全负责负责制，啊、呃，集体终身制，所有的事情共同商量，最后呈报达赖和铸造。在七世达赖时期，最后的决策是由两个人决定的。等到就是由他和朱藏大臣决定的。到了七世达赖圆寂之后呢，清政府对这种政治结构又做了一次重新的考量。为什么？因为达赖喇嘛他一个人如果集政教权于一身，感觉这个权力还是有点太大了。所以就在形式上。把达赖喇嘛的位置进一步提高了，什么意思呢？你是活佛呀，你是神呢、啊，你神你就得供着，你就别做具体的事儿了，就像英女王一样，你就是行事元首，你不要再参与政务的决策了。所以所谓政教合一，从七世达赖喇嘛之后，达赖喇嘛这个权利就不再参与政务的决策了，他就是宗教领袖。政教合一，政教合一，那政这边。还是驻藏大臣，那教这边不是达赖喇嘛了，你要出一个人，出谁呢？在达赖喇嘛之下要设置一位摄政王，这位摄政王代表达赖喇嘛，会同驻藏大臣处理西藏行政事务，但是这位摄政王必须是一位僧王。那他这个结构就是这样的：西藏的政教合一制度，达赖喇嘛作为神活佛供起来。就是一个形式领袖，宗教形式领袖，他的行政权归驻藏大臣决定，他的教权归摄政王决定，首席嘎伦也得是僧人，摄政王也得是僧人，所以这个摄政王叫僧王，而且他的来源是也有固定的地方了，就是摄政僧王必须出自西藏四大林。我们前面讲过西藏四大林活佛，四大林就是功德林、策莫林、丹吉林和西德林，分别是这个策莫林活佛的、热振活佛的，就他们几位活佛的驻锡地，就是由这四大林的活佛出任僧王。换句话说，自七世达赖之后，西藏的政教合一制度中其实没有达赖喇嘛，他只是行政元首，呃，形事元首。他没有政务权利，所以我们老说政教合一，政教合一，这才是西藏最后一个政教合一政体——噶夏政府。